0: Continuamos, seguimos en las unidades originales, artículo de Morfeo de Gea en detrás de loaparente.com. Cuando las unidades de carbono fueron creadas y programadas, todas ellas estaban conectadas con el servidor para poder reprogramarlas con facilidad en cualquier momento. Cuando se decidió darles el libre albedrío reconociendo los opuestos, la conexión fue interrumpida para evitar que se conectaran con la fuente. Fue entonces cuando se desconectó el Wi-Fi y la manipulación de la realidad fue elegida como medio de programación y manipulación secundaria de masas. Una pequeña parte de las unidades de carbono fue excluida de dicha decisión para fines posteriores. Estas unidades de carbono originales no están dentro del programa general de las demás unidades. Su conexión con el servidor nunca fue interrumpida y son las encargadas de, digamos, guiar al rebaño hacia la pastura, los corrales y el matadero. Son la cara visible del poder oculto y son representantes incondicionales de los amos. Forman parte de familias poderosas del poder y de la monarquía y siempre ocuparon los mismos lugares generación tras generación. Son conocidas vulgarmente como líneas de sangre, pues su linaje desciende directamente de las unidades originales. Su genética difiere levemente con la nuestra, pero es lo suficiente como para hacer una gran diferencia con las demás unidades. Tratan de mantener esa línea genética pura para evitar, según creen, una contaminación que pondría en peligro sus capacidades. Todas estas unidades descienden de una rama específica del pueblo elegido para dirigir, del que hablaré en su momento, que no es, lo, que no es la que se cree. Sus raíces fueron borradas de los textos sagrados y de la historia para proteger su verdadera identidad. Solo guardan recuerdo de ello algunos textos sumerios y conocimientos olvidados y perbóreos. En su genética se encuentra la semilla que los amos necesitan para restablecer nuevamente la conexión con el servidor de las demás unidades de carbono, si fuera necesario, o para crear una nueva generación de unidades de carbono. Tienen la capacidad de que las demás unidades los admiren y los mantengan, pagando con sus impuestos sus suntuosas vidas. Son reyes virtuales de un mundo virtual. Es el pago de los amos por su incondicional servicio. Manejan energías que son patrimonio de la realidad general, obtenidas con rituales y sacrificios en la realidad subjetiva. Son los supuestos herederos del poder de los amos sobre la tierra. Herederos entre comillas pero también son engañados porque ellos nunca lograrán ser libres, pues su ser, entre comillas, es propiedad de los amos bajo contrato irrevocable desde el momento de su creación. Las unidades originales siempre existieron y existirán. Están en, en, en nosotros aceptarlas o no, porque somos los, los que le damos su fuerza a través de nuestros actos y energías. Ellos son lo que son por decisión y mandato de los amos, pero hacen lo que hacen por consentimiento de sus súbditos, las unidades de carbono comunes, borregos alucinados por su ilusorio resplandor que siguen a los falsos pastores hasta el acantilado sin titubear. Solo la conciencia del ser y la conciencia con la fuente a través del amor nos liberará de la caída, otorgándonos la libertad y la justicia. La conciencia no se encuentra dentro del cuerpo físico, como podrá ir viendo poco a poco, por lo que no se crea ni se expande a partir de allí lo que sucede al olvidarnos de la conciencia del Do. De lo contrario, lo que actúa es la conciencia artificial que acciona considerando como prioridad la materia. Así son los objetos de los sujetos considerados los elegidos o estos reyes, monarcas, etcétera. Si esos que se rigen por el Talmud, donde usted y yo somos para ellos Goyim, animal no mejor que cualquier otro que usted encuentra ahora mismo en la selva, lo que los hace superiores y con supuestos derechos sobre nosotros y niños, tan aberrantes que solo me queda sugerirle, si no lo he hecho ya, que lea el Talmud para que vaya aterrizando con mayor premura. Cuando el humano cree que es solo carne y hueso y desconoce que es conciencia y energía, luz, sucede que es muy difícil dar y percibir objetivamente, pues estamos influenciados por el entorno, por el interlocutor, condicionantes endo y exoenergéticos diversos fuera de la esfera de conciencia de sí mismo, que determinan que las cosas sean realizadas de una u otra manera a través de la energía causa-efecto. No se puede manejar afuera lo que no se ha trabajado adentro controlando y dominando primero como mencionamos en el último podcast el miedo interno. La sugestión crea un papel importante causante de actitudes y pensamientos contaminantes y es lo que genera roce y conflicto generalmente concluyendo desde el ego que mantiene determinada actitud con un mental sucio y alterado al no ser imparcial o haber hecho el ejercicio que no es del ego de ir a las tres energías a través de las tres partículas atómicas que de ser recordando la conciencia del ser del do integraríamos transformando o trascendiendo la materia no importa si es ilusión fantasía imaginación o realidad general somos el parámetro para que el resultado final sea lo que consideramos debe ser, pudiendo finalmente decir no hay vuelta atrás, superando la autolimitante hasta ese momento recurrencia en su octava particular de creación en cualquier aspecto de su vida. Una vez la información hasta ahora expuesta en relación al ego, la máquina comunidad de carbono, la realidad... La realidad, arquetipos, paradigmas, controladores, la manipulación de la realidad y todo lo visto hasta ahora nos aclara el bosque, se hace necesario para actuar desde, el, desde las energías justas y asumidas en responsabilidad el primer acto consciente. Artículo de Morfeo de Egea, el primer acto consciente. Cuando uno busca la verdad, luego de mucho andar se da cuenta que la verdad no está fuera sino dentro de uno. Es entonces donde comienza un camino muy particular cuyo comienzo y fin es uno mismo. Yo lo llamo el camino de la cinta de Moebius, pues uno recorre simultáneamente dos universos o realidades que se unen en uno solo, el exterior y el interior, la realidad subjetiva y la realidad general. En ese universo particular, la conciencia va tomando forma y expandiéndose poco a poco acercándose al ser, que se encuentra en ese punto de quietud esperando ser encontrado nuevamente. Cuando es hallado tan solo por uno de los infinitos puntos de conciencia de la esfera, el primer acto consciente se manifiesta y ya nada es igual a lo que era. Ese acto consciente es el que define todos los actos posteriores, porque es el primer acto que no fue decidido por el ego. Es el primer acto decidido por el ser, y su pequeñez refleja su grandeza ante el universo. El primer acto consciente es un acto de amor desinteresado, cuya energía trae la atención de todos los demás puntos preguntándose qué pasa. La, espera, la esfera de conciencia todavía no está revertida, pero más y más puntos se van uniendo a la cruzada queriendo sentir y compartir esa energía sanadora. En el momento en que el primer acto consciente se produce, comienza a manifestarse el espíritu. Su formación está en proceso desde el momento en que se comienza la búsqueda. Sin él no se podría llegar a encontrar al ser, pues es el cuerpo de enlace, la brújula que guía en las aguas de la ignorancia el camino hacia su encuentro. Cuando el espíritu se manifiesta, el ser habla, pues se ha callado todo sonido del ego. Es entonces cuando la verdad comienza a surgir. Cuando el velo de la ilusión se rasga, cuando nadie más puede engañar al ego porque el ser toma el mando. Cuando mirando los ojos a alguien sabe realmente quién es, cuando las palabras justas salen de su boca cuando es necesario, cuando puede discernir correctamente entre los opuestos, cuando sabe cosas que nadie le enseñó, cuando comienza a ser humano. Ese primer acto consciente es perdonarse a uno mismo, el perdón divino, el acto de amor más pequeño y grande a la vez. Yo me perdono de toda culpa, errores y sufrimientos porque no fui consciente hasta este momento de mí mismo. Es la extrema unción del ego y el bautismo del ser. Es lo que le ocultaron por siglos las religiones, escondido entre los misterios, porque desde ese momento ninguna institución o representante es el intermediario. Porque usted es Dios manifestándose, claro está que es solo un bebé llorando. Todavía no sabe pedir ni hacer, pero ya sabe que es, que es más que una simple y manipulable unidad de carbono, porque ahora tiene acceso a la conciencia del ser, que lo guiará por aguas calmas hacia el puerto seguro de, de la verdad. Nunca más estará solo aunque esté solo, porque el ser atrae al ser y la soledad es terreno del ego. Y desde ese momento el programa Ego deja de funcionar como funcionaba y comienza a responder a la conciencia del ser. El primer acto consciente no es voluntad del Ego, es manifestación del ser y solo sucede cuando se accede a él. Y su expresión es inconfundible pues su energía es procesada solo y exclusivamente por el centro espiritual y su producto final es otra energía, el amor. A partir de entonces tienen la materia prima para obtener el código de activación de los sentidos cuánticos y su camino hacia la libertad marcado para siempre con el ADN de la creación, la conciencia del ser. Solo queda recorrerlo. Bueno, usted tiene estas alturas que sentir, pues sin duda las energías internas de los ladrillos de esta y toda la información que recibimos nos susurra como un recuerdo de algo ya sentido, de un velo que cae y a veces tan fácil ante tanta verdad cristalina que es imposible no tener una profunda certeza y fe. No solo del camino donde está, que tanto necesitaba, sino de, de que la mentira, cómo es posible que no la hayamos percibido antes. Y así cada quien dentro de lo que concluye sintiendo con, como un, con un común denominador que nos despejará en gran medida la ruta el primer acto consciente, el perdón. Y es que dejamos de ser infantilmente llevados para, hacer, hacer, para pasar a ser el padre. Si alguna vez se presentó un sentimiento de victimismo por lo ignorado de echar culpas afuera, completa y únicamente, ya lo hecho, dejado de hacer, pasa a otro plano, pues no fuimos conscientes de nada de ello hasta ahora y es un acto que no puede ser otorgado a través del perdón de alguien hacia nosotros, aunque nos hayan hecho creer que había que darle poder a Dios por encima de todo y sujetos representativos de ese Dios, que se han hecho con la supuesta responsabilidad de otorgar, otorgarnos una absolución y perdón por pecados cometidos. Falsedad que no cala internamente, pues cada semana usted se siente tan pecador como la anterior y va un día a lavar culpas para sentirse merecedor hasta de la vida. Culpabilidad que se ocuparon de mantener haciendo sentir a la unidad de carbono sumisa, pues su ídolo fue asesinado por usted. Así vaya y ríndale pleitesía lo más que pueda, pues está endeudado eternamente y a nosotros nos debe la vida que le dimos los tips para que usted no vaya al infierno. A ese punto de dependencia hemos llegado, para que se hagan con el control nada más y nada menos que de nuestra voluntad al poner nuestra alma al servicio de inquisidores. Los vacíos existenciales continúan por mucha confesión y perdón y asistencia a templos, pues nos vemos, no vemos lo principal que es necesario. La responsabilidad que está en cada uno de nosotros, la divinidad que está dentro de, de nuestro ser, para hacer que las cosas sean posibles una vez el primer acto consciente del perdón de manera genuina se hace presente. Bien, hasta aquí este programa. Los invitamos pronto para continuar. Gracias por su atención.